0: Bonjour, vous écoutez DSI et des hommes, le podcast créé par stratégie pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité.
1: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des hommes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Mendez de la société Aster pour évoquer comment la tech peut nous aider à mieux collaborer. Vincent est aussi écrivain euh, et a publié les 7 commandements du management pour des équipes efficaces, engagées et alignées, même à distance, qui a été publié, si je ne me trompe pas, en octobre 2021, que je recommande fortement, mais on aura l'occasion d'y revenir. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à, à cet épisode, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. Avant de rentrer dans le sujet, j'aime bien poser une question à mes invités. Quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique
0: Waouh! Bah, écoute, j'étais en. Ça, ça doit être peut-être CM1, CM2. Mon tout premier ordinateur, j'avais été avec mon père. Euh, Gros billes et Surcouf, euh, pour le fabriquer moi-même euh, avec lui, en fait, avec mon aide, la carte mère, etc. Et, et j'avais un ordinateur complètement fait, euh, fait main, quoi. Du coup, ma première expérience d'ordinateur, c'est de voir l'intérieur. D'accord. Et c'était trop bien. Ouais,
1: Surtout, ah, ça rappelle. Ouais. Je sais même pas si ça existe encore. Euh, <rire> je ne sais même pas, mais ouais, ça date. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on montait les PC, hein, on achetait tout à droite, à gauche, et on les montait. Et bah maintenant, merci, merci pour ce premier retour. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours avant d'arriver à, à créer Aster
0: Bien sûr, j'ai un parcours assez classique. Euh, de quelqu'un qui fait des études scientifiques bac S prépa sur Paris euh, maths de Maths P sauf qu'en fait moi je voulais être pilote de chasse c'est pour ça que j'étais bon à l'école et que j'ai vu une prépa sauf que j'avais euh, J'avais pas prévu que j'aurais un petit problème aux yeux, euh, qui fait que je pouvais pas être pilote et je me suis retrouvé en école d'ingé, du coup, aux arts au et métiers. Assez, assez déçu, hein, euh, même très déçu par ce rêve de 10 ans qui, mmh. qui s'effondrait et sans savoir ce que j'allais faire. Et en fait, je me suis inscrit. Euh, concours entrepreneurial qui s'appelait à l'époque les entrepreneuriales, où il fallait en fait monter une équipe avec des gens d'école complètement différentes, et pas que des ingés justement, ça c'était cool, et pendant un an de construire un projet entrepreneurial, donc moi c'était sur la réalité virtuelle, des salles immersives, et on avait remporté ce truc-là, le prix d'innovation, et en fait c'était une une découverte pour moi. Je me suis dit, ben, en fait, je viens de trouver ce qui me fait vibrer de nouveau. Euh, c'est pas de faire des plans de dimensionnement pour construire des ponts ou des moteurs d'avion. Non, c'est l'entrepreneuriat. Et, euh, et du coup, j'ai euh, commencé à monter ma boîte avec mes deux associés. Euh, J'étais encore à l'école. Et puis, bah, la boîte est toujours là, euh, dix ans après, sauf qu'on a fait des choses différentes. On a créé un premier produit qui permettait d'évaluer la compatibilité entre associés, euh, en termes de valeur, de vision, de personnalité. Euh, et, euh, et ce truc-là s'est euh, transformé en un produit pour les équipes au sens large, pas que les associés. Euh, ce produit a été revendu, et puis petit à petit, avec les clients qui étaient plutôt des grands groupes. dans ce produit-là, on est arrivé sur. Euh, sur le sujet de La Réunion, parce qu'en fait, on leur a dit, bah, voilà, maintenant qu'on a vendu notre produit, on a envie de se relancer sur un autre produit avec euh, une baseline qui est toujours la même. Hein. Euh, on veut, grâce à la tech, aider les humains à mieux euh, travailler ensemble au travail et donc euh, tous les sujets convergent un peu naturellement vers La Réunion et qui est, qui est très painful. Hein. Euh, on en fait beaucoup, ça prend beaucoup de temps, on s'en plaint beaucoup en termes d'efficacité, d'engagement, de suivi, etc. Et donc, euh, c'est par ce constat-là et avec nos premiers clients du précédent qu'on a construit à Ster a été lancé chez les, chez les premiers groupes euh, en 2018
1: voilà d'accord 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 donc un gazard ouais exactement. un gazar, je connais je connais assez bien parce que parce que bah mon parcours euh, mon parcours en prépa la plupart partait partait à l'école des arts et métiers euh, je, je je sais pas si je peux dire si j'ai eu la chance ou euh, L'opportunité de ne pas y aller, je sais pas, euh, mais voilà. Moi, ils partaient tous à Cluny. Euh,
0: voilà, je sais pas, tu étais,
1: étais où toi de
0: à Cluny aussi? Ouais. À
1: Cluny, d'accord, ok. Ouais. okay ouais. Donc, euh, moi, là, enfin, je vais te dire, 60, je pense, 80% de mes anciens de prépa sont des gadzards, et euh, c'est un parcours assez atypique que tu as parce que souvent, comme tu le dis, c'est soit dans le BTP, soit dans la mécanique. Euh... Euh, J'en connais peu, euh, peu, euh, ou alors ils ont bifurqué complètement ou pivoté complètement. Mais ouais, je trouve que c'est assez intéressant parce que, euh, parce que ouais, c'est une belle école, c'est plein de choses. Ouais, voilà,
0: c'est vrai trouve... qu'on n'est pas amené à entreprendre forcément, même si on en voit de plus en plus et il y a une petite communauté d'entrepreneurs, Gazar, qui est en train de vraiment de se développer. Il y a des belles initiatives. Et en fait, ce qui est intéressant avec les gens de ces écoles, c'est que c'est des gens qui sont très concernés par les par les enjeux sociétaux actuels, mmh, vraiment. D'accord. Et, et du coup, euh, ça se ressent beaucoup dans le monde du travail, que ce soit en, en entreprenant ou pas, d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai qu'à la base, on est plutôt amené à travailler derrière, derrière des, machi des machines d'usinage euh, mmh. ou des plans de bureaux d'études. Hein. C'est vrai. Mais j'étais tellement mauvais à ça que… Je vais vraiment pas y aller. <rire>
1: mais, mais par contre, enfin, je te rejoins sur, sur ce côté-là, c'est que ceux qui sont créés, enfin, euh, qui, qui ont monté quelque chose, ont plutôt, j'ai l'impression, bifurqué vers vers d'autres sujets. Euh, moi, j'en ai un qui est plutôt dans le parti conseil en, en management. Euh, même, il a été même très loin parce qu'il a associé sa passion parce qu'il fait de l'équipe coaching aussi. Euh, voilà, euh, il est sur Valence. Euh, il est sur Valence. Maintenant, un autre qui a complètement bifurqué, qui est parti dans le, tout ce qu'on appelle le transmédia, donc tout ce qui est autour d'un du, monde virtuel, autour des jeux vidéo, etc. Après, il y en a qui sont partis dans le transport, il y en a qui sont partis... Euh, ouais. Mais par contre, ceux qui sont plutôt, euh, je trouve, plutôt euh, plutôt restés, sont plutôt quand même des gens qui, qui sont plutôt dans le BTP, avec ces enjeux-là que qu'on parle hein, de, de mieux travailler ensemble, euh, de mieux travailler ensemble, surtout avec des populations qui sont assez diffus et différentes. Donc, euh, donc euh, voilà, non, mais c'est le cas de ce côté Gazar me parle, euh, me parle forcément. Euh, ok. Et euh, bah, t'en parlais, euh, en parlais beaucoup là, autour de ces réunions. C'est vrai que euh, j'ai trouvé quelques chiffres. Euh, quelques chiffres. Euh, déjà, on est passé à peu près euh, à, euh, je crois, d'après une enquête Ifop là, de Speechy qui a été fait pour Speechy qui a été faite en octobre 2021 le nombre de réunions a considérablement augmenté, passant d'une moyenne de trois réunions par semaine en 2015 à plus de cinq aujourd'hui, voire plus de six. Euh, je ne sais pas si ces stats sont même pas à revoir, parce que quand je vois mon agenda, peut-être fois, peut-être moins le tien, parce que tu t'impliques d'autres règles que tu, que tu nous expliqueras, euh, je trouve que c'est euh, assez impressionnant. Et l'autre stat, c'est 27 jours par an en 2018 pour euh, de réunions pour un cadre. C'est-à-dire qu'ils passent plus de temps en réunion qu'en congé. Enfin, je trouve que le chiffre est assez, assez important. Je ne sais pas, toi, tes réactions par rapport à ça
0: Ouais, ouais c'est en fait, euh, c'est même... Euh, ça, effectivement, avant le Covid, on parlait de six semaines par an en réunion. Mmh. Euh, passer en réunion par un cadre, donc ça correspond à ce que tu dis. Euh, les, les études concordent, euh, mais ça a complètement explosé euh, avec le, le, le télétravail de manière plus pérenne le mode hybride euh, parce que le mode hybride ne change pas le fait en, enfin ne, ne change pas ce constat là euh, bien au contraire tout devient réunion <rire> on doit se parler on doit évoquer un sujet ça devient une réunion dans l'agenda euh, on a euh, quand même euh, perdu les moments de collaboration informelle autour de la machine à café etc alors ces moments informels il faut quand même les chérir et faire en sorte qu'ils reviennent euh, et ça moi je perds pas espoir euh, je pense réellement que sortie de crise euh, euh, on va les retrouver. Néanmoins, le nombre de réunions va persister et euh, vu le temps qu'ils prennent sur les agendas, c'est des vases communicants, hein. c'est-à-dire qu'on diminue le temps finalement que les, les équipes ont à prendre du recul sur le sujet, à produire, à travailler en dehors des réunions et, et sans parler euh, du fait que euh, ça, ça, ça a des conséquences même sur la vie personnelle des, des, des personnes. Hein. Se faire une réunion de 19h à 20h, je pense que ça agréable pour personne. Il suffit qu'il y ait des sujets de fuseaux horaires en plus avec ça et, et, et ça devient finalement assez, assez courant. Euh, donc, euh, non, non c'est en fait les, les, les constats de, de ce qu'on appelait la réunionnite euh, se, se sont retrouvés un petit peu exacerbés avec le mode hybride. Euh, on parle de e euh, maintenant il euh, y a un truc qui va dans le bon sens, c'est que les réunions respectent un peu mieux les délais, mais si elles respectent un peu mieux les délais, c'est parce qu'en fait on a enchaîné les réunions back to back, c'est devenu très courant de finir une réunion et de se reconnecter à la suivante directe derrière, ce qui a un impact sur l'engagement, la motivation, l'efficacité de la réunion qui arrive, qui, qui est désastreux, euh, même pas pouvoir avoir le temps d'aller prendre un café entre deux réunions enfin c'est et pourtant c'est le quotidien de plein de gens aujourd'hui donc euh, non ces sujets se retrouvent exacerbés du coup le manque de préparation j'arrive dans, dans un sujet je suis pas du tout focus et je sais plus de quoi on va parler en plus on n'a pas le temps de faire le suivi des actions des décisions parce que justement parce que les réunions s'enchaînent parce qu'en dehors de réunions il faut quand même que je fasse des choses <rire> euh, parce mm. que c'est pas mon métier de faire des réunions donc euh, voilà on se retrouve c'est ext voilà extrêmement anxiogène, ça impacte très clairement, l'efficacité, la productivité des collaborateurs, des collaboratrices, des équipes. Euh, et il y a des vraies solutions à ça, qui sont aussi bien digitales que managériales. et il faut les mettre en place dès maintenant parce que ce mode hybride est arrivé à persister pour l'immense oui. majorité des organisations.
1: Je te, je te rejoins complètement, ça va, ça, ça va persister, puis, alors, d'un côté, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on va avoir ce côté, euh, ce côté hybride, et que, aussi, bah, voilà, le télétravail a aussi des avantages pour tout le monde, il a des inconvénients, je pense que pour moi, les inconvénients, on a les moyens de les résoudre. Euh, et c'est important de le dire, pas que par les outils. Il y a aussi la partie management. Euh, et c'est aussi là où on se rejoint beaucoup dans tout ce que tu peux dire ou tout ce que tu as écrit ou, voilà, ou, ou dans nos échanges qu'on a pu avoir aussi avant. Euh, ce n'est pas l'humain enfin, qui est au service de l'outil, c'est l'outil qui est au service de l'humain. À l'humain l'utiliser correctement et derrière, de mettre aussi des pratiques managériales en place, très claires, très précises. Voilà, enfin on pourra aussi en reparler tout à l'heure, mais je pense que enfin, il, y a, il y a plein de choses à faire qui sont hyper intéressantes pour aussi retrouver retrouver un peu plus de sérénité. Parce que derrière, c'est de la sérénité. Je pense qu'il y en a, on peut le voir aujourd'hui, qui, qui sont chez eux et qui travaillent de ces 8 heures du matin à… 21h parce que bah, ils ont enchaîné les réunions entre 9h et 17-18h minimum et qu'après bah, il faut qu'ils traitent le reste parce que au delà de la réunion, bah, il y a tout ce qui se passe autour euh, les gens sont sur sollicité euh, Whatsapp euh, SMS, téléphone le Teams, le Slack même parce que bon, j'ai des clients pas, ou des connaissances qui ont le Teams, le Slack euh, le mail qui est toujours là, les réseaux sociaux
0: euh, N'oublions pas aussi ça. Enfin, voilà, je pense que. Tu as complètement raison. Il y a là, là où les, les outils sont censés t'aider à mieux travailler, mm. euh, s'ils sont mal utilisés ou qu'ils sont trop nombreux, qu'ils se dupliquent, tu obtiens complètement l'effet inverse. Et WhatsApp, c'est extrêmement intéressant. C'est devenu un outil professionnel, enfin, tellement perso et pro chez beaucoup de gens, beaucoup oui. d'entreprises. C'est un, mm. un truc dingue. Ça montre à quel point c'est devenu difficile de euh, séparer sa vie pro de sa vie perso euh, en tout cas bon, j ai, j ai, j ai, je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire il y a plein de gens qui vivent très bien avec ça mais il y a un minimum en termes de déconnexion à aller chercher et, su et mm. si sur le même WhatsApp je reçois le message pour organiser l'anniversaire de Tantilda euh, et à côté euh, le message pour euh, me dire est-ce que tu viens bien au meeting de 18h tout à l'heure euh, bah fin, ça, ça, peut, ça peut rentrer un peu fou et effectivement le Whatsapp mais le Teams le mail euh, l'outil de communication interne euh, les outils de gestion de projet au to-do list qu'on a et qui nous envoient des relances euh, partout euh, c'est euh, il ouais, 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 y, y a une overdose digitale mm. euh, et effectivement là encore il y a des règles à mettre en place euh, de, de structure de l'outil comme d'utilisation de l'outil de, de et il faut que ces règles se diffusent de manière euh, euh, Concrètes et, et, et larges dans l'organisation parce qu'elles fonctionnent qu'à partir du moment où elles sont respectées par la plus grande masse euh, mmh. de, euh, des équipes. C'est vrai
1: que ce sujet, euh, moi en tant que consultant et DSI chez euh, plein de clients, on le voit régulièrement, on essaie de le structurer. Après, euh, après c'est compliqué parce que euh, nous on amène beaucoup de mais je pense qu'on a aussi notre rôle à amener pour leur expliquer un petit peu tout ça. Enfin, euh, moi j'ai des clients euh, où je reçois euh, peut-être 15 mails par jour, alors que voilà, on pourrait le voir pendant les points euh, qu'on fait régulièrement avec eux, on pourrait essayer de structurer un petit peu plus ça, mais euh, voilà, je pense qu'aussi euh, moi, enfin, on le sait, on le sait dans l'équipe, on a un rôle à jouer de plus en plus par rapport à ça, parce qu'on amène les outils digitaux, mais par contre on leur explique que l'outil euh, est au service d'eux et pas l'inverse et, ouais. et euh, moi quand je reçois des mails euh, bon, euh, bah, je reçois des mails des fois très tard ou très tôt ou même pendant la nuit euh, moi je m'en fous personnellement parce que je m'applique des règles aussi où je ne suis pas obligé de répondre aux gens euh, tout de suite euh, mais moi il y en a dans mes équipes ça les, perturbe. Euh, ça les perturbe et je pense qu'en écrivant les règles aussi clairement tu n'es pas obligé de répondre dans la minute à mon mail tu n'es pas obligé de ré répondre clairement euh, aux Teams tout de suite euh, je pense qu'aussi on peut, on peut arriver à, à gagner en sérénité parce il enfin, euh, y a beaucoup de burn-out il euh, y en a de plus en plus euh, actuellement euh, je pense qu'à cause de cette masse d'informations euh, qu'on a ça peut être compliqué quoi.
0: complètement, euh, dans, dans les sept commandements euh, hum. dans, dans, dans le bouquin, je recommande d'écrire cette, euh, cette charte euh, alors qu'elle soit une charte d'équipe euh, au pire ou au mieux une charte d'organisation hein, complètement une charte pour l'entreprise mais avec euh, avec ces règles là qui sont partagées par tous euh, sont construites pour tous euh, je donne des exemples euh, pas de réunion ni de message instantané après 19h des connexions encouragées entre midi 30 et 14h et fortement suggérées après 19h euh, pas de suivi, celle-là je l'aime beaucoup pas de suivi des actions en dehors des rituels mis en place au sein de l'équipe tu disais tout à l'heure tu reçois beaucoup de mails euh, sur, par un client, euh, pourquoi est-ce que c'est pas traité au moment des points, mais oui, exactement parce qu'en fait c'est de la pollution sinon euh, ces, ces messages-là, en vrai qu'est-ce que c'est ça devrait être une préparation asynchrone de ta réunion à venir ta réunion étant elle-même un rituel euh, qu'instauré instauré avec ton client euh, ton partenaire, qu'importe et globalement, une règle qu'il faut se donner, c'est d'éviter toutes les réunions en dehors des rituels. Et un rituel, euh, ça, ça a une fréquence, ça a un objectif, c'est une structure, ça a des règles. Et euh, la règle d'or d'un rituel, c'est que, euh, et de, globalement, de n'importe quel moment de collaboration synchrone, comme l'est la réunion, c'est qu'il y a une préparation en amont et une préparation asynchrone. Mmh. Euh, donc, il se fait au fil de l'eau. Euh, tu reçois un mail euh, qui dit, tiens, est-ce qu'on peut parler de... Enfin, de, tu peux me donner des infos sur tel sujet, etc. Maintenant, c'est renvoyé dans la structure, typiquement dans une Aster, si tu utilises. Oui, et tu, tu, tu l'envoies dans, 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 dans ton document de préparation, qui peut être Aster ou, ou autre chose. Hein. Euh, et donc, ça sera traité à l'ordre du jour de ton rituel qui arrive dans, si ça se trouve, c'est jeudi prochain. Euh, voilà. et, euh, et ça ne te pollue pas en attendant. Euh, ça ne te rajoute pas de la charge mentale, ça ne te rajoute pas une charge de traitement du mail derrière ou de l'information. Non, ça doit, ça doit co-construire en fait, hein, l'ordre du jour de la réunion à venir. Donc voilà, pas de suivi des actions lors des rituels mis en place au sein de l'équipe. Le suivi s'opère lors du rituel hebdomadaire du lundi matin, par exemple, si on fait une rétrospective de la semaine d'avant, etc. Il euh, y a, voilà, y a plein, de, plein de règles comme ça, et, et vraiment, c'est un travail hyper intéressant et, et qui peut réellement plus souder un, un collectif, de, de construire cette charte, euh, de la co-construire ensemble, il euh, y, a, y a de très belles choses qui peuvent en sortir et, ça, et, et, et un mouvement d'empathie les uns envers les autres en disant, bah, euh, ok on a tous nos contraintes on, a tous, on est tous pressés on, est tous, on manque tous de temps euh, mais on a tous les mêmes besoins aussi euh, vraiment couper euh, avancer, euh, pas euh, se noyer sous les réunions ou les mails donc voilà on va, on va, se, on va réfléchir à des règles qu'on se met en, place, euh, qu met en place entre nous, euh, c'est un super travail à faire ça. et derrière ça c'est un peu la partie managériale, de, un des aspects mais derrière tu mets en place avec les outils euh, enfin, un exemple hein, une traduction euh, outil d'une des règles ça peut être que je coupe la notification tout le monde coupe ses notifications euh, après 19h et t'es pas dérangé et bah, si, si tu veux voir ce qu'il y a dedans c'est toi qui clique dessus mais en tout cas tu seras pas dérangé entre entre le rôti et le fromage euh, par une notification Teams euh, le, au moment du dîner euh, qui, tu vois.
1: oui mais enfin euh, je te rejoins complètement là-dessus et c'est vrai que fin entre nos échanges, la lecture, enfin, la lecture de ton livre là où je t'ai découvert aussi euh, aussi dans, le, dans les outils du manager euh, dans le podcast, euh, voilà tous ces trucs là fait, enfin tout ce que tu as pu dire et tout ce que bah, ça fait écho avec ce que pas avec ce que je vis mais là où je veux amener aussi mes équipes, euh, parce qu'on a ces rituels-là qui sont faits euh, le lundi matin et le vendredi matin, on a d'autres rituels aussi avec nos clients, euh, mais je pense qu'il y a besoin aussi d'aller plus vite, moi j'insiste aussi auprès des équipes pour dire, euh, coupez vos notifications, on a nos notifications bon, sur Teams, on a pour l'instant euh, nos notifications aussi sur, sur, euh, sur euh, Asana, euh, donc si quelqu'un travaille en dehors de ses heures, ce qui peut lui arriver, parce que ça peut arriver euh, pour X raisons, parce que tu avais besoin de faire un truc dans la journée et le soir, il faut que tu travailles, mais tu n'as pas envie de déranger les autres parce que tu sais qu'il y a les notifications, bah, des fois, tu ne vas pas le faire et des fois, tu vas même oublier le lendemain de le faire. Parce que mmh. euh, voilà, tu alors, tu vas me dire, bah, le plus simple, c'est différer l'envoi du mail comme c'est possible euh, souvent dans Outlook et je crois aussi dans Google, dans Gmail. Euh, mais je trouve que voilà euh, quand tu reçois 150 mails euh, le matin à 8h parce que le mec il a programmé je trouve que c'est pareil presque donc euh, moi je préfère le faire en direct et que savoir que personne n'a des notifs et comme tu le dis, si la personne y va dedans c'est elle qui l'a voulu, c'est pas toi qui l'a forcé donc euh, et voilà donc euh, justement un prochain travaux qu'on qu fait avec l'équipe euh, c'est euh, lors de notre prochaine journée un peu team building c'est de travailler sur tous ces sujets là euh, ouais. qui sont pour moi hyper importants et voilà et aussi de se mettre des règles très claires, très claires sur, sur ça euh, c'est vrai que dans ton livre euh, tu nous parles aussi voilà, de ce digital workplace est-ce que toi tu as senti que c'était quelque chose qui s'est forcément accéléré pendant le télétravail euh, moi je, je l'ai vécu déjà un peu avant mais je pense que là ça s'est un peu accéléré est-ce que tu as ton avis ouais, par rapport à ça
0: oui, en fait, euh, c'est-à-dire que la digital workplace, elle est devenue... Euh, elle s'est elle, elle, elle déployée... Euh, elle était déjà présente hein, euh, dans pas mal d'organisations et disponible, euh, mais elle s'est retrouvée utilisée par une petite partie de la population vers, projetée vers une plus grosse masse tout de suite d'utilisateurs. Euh, les stats d'usage de Teams sont explosé, alors que plein de boîtes avaient déjà les licences, euh, par exemple, et c'est... Euh, et c'est euh, et, et rentré dans, dans, dans les usages. Après, le changement a été tellement brutal et rapide que ouais, ça m'arrive très souvent de rencontrer des entreprises qui nous disent, euh, on a une Teams, on n'a jamais été accompagné. Aujourd'hui, on utilise n'importe comment. On a euh, X équipes constamment. Pour un rien, on crée une équipe. Pour un rien, on crée une réunion. Les infos, elles sont un peu dans OneNote, un peu dans Teams, un peu dans les mails. enfin C'est bah, un peu dans SharePoint. Enfin, c'est le bazar. Euh, et C'est vrai, alors... Euh, Derrière, derrière ce constat on peut, on peut dire plein de choses est-ce que, est que les outils sont, sont suffisamment ergonomiques, clairs en termes de périmètre d'utilisation est-ce qu'il faut constamment avoir des consultants qui accompagnent le changement à grande échelle ou pas ou les outils devraient être autoporteurs là-dessus bon le débat est ouvert, chacun euh, peut-être peut avoir son, son idée ce qui est certain c'est que le, le constat aujourd'hui c'est que ça a quand même mal marché euh, dans pas mal d'entreprises avec des, des, des gens qui se sont retrouvés quand même perdus et une overdose d'outils. Et c'est vrai que nous, Aster, on est un éditeur de logiciels. Euh, on, on, on adore l'outil digital, euh, mais on le pense comme étant quelque chose euh, devant réellement être un, un moyen, une aide précise et concrète à une problématique, et en fait, l'outil ne va pas générer de la charge en plus. Euh, quand j'étais, il y a quelques années, j'utilisais Trello, euh, c'était un enfer, parce qu'en fait, Trello me demandait trop de temps à maintenir. Euh, tant que je passais à mettre à jour mes cards machin et tout ça marchait pas enfin, si tu deviens l'esclave de l'outil c'est que l'outil n'est pas bon ou alors que tu n'utilises pas bien euh, et donc voilà moi je, on, on est plutôt un, un, un fan de, de, de l'outil digital néanmoins euh, le fait qu'il enfin, il, il doit être déployé en étant mis au, au regard d'une vraie problématique à résoudre euh, et d'une manière de l'utiliser sinon les dérives ont des conséquences réelles euh, voilà le manque de déconnexion l'improductivité euh, la noyade sous les stimuli digitaux qui créent des burn-out des e-burn-out e -burn j'ai vu ça sur, dans les articles euh, c'est un truc de dingue euh, le, 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 voilà je, je pense que se dire que l'outil doit pas euh, qu'on doit, enfin, qu doit pas devenir l'esclave le, de l'outil c'est déjà, déjà une bonne chose Moi, dans, sur, sur, sur ce sujet de la digital workplace si tu veux Aujourd'hui, il y a certains prérequis à travers lesquels il ne faut pas passer, et, et, enfin qu'il ne faut pas euh, zapper, je veux dire. pardon. Euh, le premier, c'est l'intégration. Les outils doivent être intégrés entre eux et communiqués entre eux. Je donne un exemple. Euh, je ne peux pas faire d'autopromotion, mais du coup, vu qu'Aster, je le connais bien, euh, vu que c'est le logiciel qu'on a créé, euh, donc le logiciel de compte rendu hein, euh, qui se partage automatiquement, etc. Quand dans Aster tu mets une tâche et que ton compte rendu est partagé. Tâche, va se retrouver dans ton outil de gestion de tâches, ton planeur, euh, ton Trello, ton Google Task, euh, qu'importe, euh, tu as tout doux. Et, euh, et, et tu vas pas avoir après la réunion à dire Bon, ok, c'est quoi mes tâches Allez, je les mets dans mon outil et puis je vais les faire suivre. Non, euh, tout ça se fait automatiquement. Tu as très peu de valeur à, à le faire toi-même. Euh, passe ton temps sur des choses vraies où tu as de la valeur ajoutée à apporter. Euh, et donc voilà, le, les outils doivent se parler entre eux, doivent s'intégrer entre eux et c'est une base. Et très honnêtement, c'est la principale objection. Que retrouve aujourd'hui n'importe quel éditeur de logiciels, en tout cas collaboratif, c'est oh non, encore un, encore un nouvel outil. Et ouais, bah c'est mais ça montre bien l'état dans lequel se trouve euh, l'entreprise, euh, les, les, les équipes, elles veulent pas accumuler un nouvel outil. Par contre, en fait, si euh, tu montres que ton outil il s'intègre parfaitement, voire même qu'il demande pas une nouvelle interface d'utilisation, il, il, il y avait une étude de Dropbox qui disait euh, les entreprises les plus matures dans la collaboration sont celles qui ont restreint au, au minimum le nombre d'interfaces collaboratives. Euh, donc si tu réduis le nombre d'interfaces et que ton outil n'est pas une nouvelle interface mais s'utilise à travers les interfaces que tu as déjà, mmh. là tu chose d'intéressant de, 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 et d'efficace et voilà, typiquement Aster on est la première solution française à être intégré dans l'écran de réunion Teams, tu utilises Aster pendant ta réunion dans Teams, t'as pas allé ailleurs euh, bon bah ça, 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 ça va complètement dans le fil hein, de, de, de la logique que je suis en train d'expliquer là et je pense que la plupart des éditeurs devraient penser comme ça
1: je fais, je fais clairement le parallèle aussi euh, dans, dans mon métier euh, que je fais tous les jours euh, en tant que consultant DSI pour euh, des entreprises, euh, on est pareil sur la partie ERP, outils métiers, où en fait on essaye de, au minimum que les gens ne changent pas d'outils. Euh, et au moins par métier parce que ce qui est important c'est que euh, le client, euh, enfin l'utilisateur bah, se dise je reste toujours dans le même métier, peu importe ce qui se passe derrière, il en a rien à faire, lui c'est ce qu'il veut, que ça se saisisse et, et que ça suive le, la, le, ça suive le cursus et euh, pour qu'on ait le maximum de données, euh, de bonnes données parce que l'objectif c'est que la donnée soit bonne et soit bonne tout le long. Et, euh, Typiquement, on est sur une catégorie des commerciaux. Les commerciaux, si tu ne leur mets pas le bon outil qui va leur faire faire jusqu'à la validation du devis, après, ils s'en moquent un peu. Hein. Enfin, voilà, ils s'en moquent un peu. Euh, mais lui, ce qu'il veut, c'est être dans le même outil et que ça corresponde à ses besoins. Euh, la personne qui va être plutôt à l'administration des ventes à la DV va peut-être avoir d'autres besoins alors tant mieux si c'est tout dans le même outil mais par contre des fois bah, il va falloir euh, on entend beaucoup parler de ce principe d'urbanisation donc d'aller trouver un petit peu les meilleurs outils pour chaque catégorie de personnes mais bah, il va falloir les faire communiquer euh, parce que si ça ne communique pas euh, tu imprimes euh, ou tu envoies le devis par mail la personne va le aller bah, le saisir parce qu'il a été validé dans un autre outil. Euh, après, bah, ça va passer sur une feuille ou dans un fichier Excel pour que ça soit mis à la logistique. Enfin, voilà. Et là, et là c'est fini, tu as perdu les gens et tu as, euh, as perdu ton accompagnement en changement. Et, euh, et je trouve euh, ce qui est important aussi euh, par rapport à ce que tu dis, euh, c'est que qu'il euh, n'y a pas que l'outil. Il euh, n'y a pas que l'outil qui va être là et il y a tout ce qui est autour du management. Euh, donc, toi, tu nous parles de tout ce qui est autour de la collaboration, le management, mais là, on est dans vraiment le management euh, euh, pur et dur, gestion d'équipe, gestion de réunion, euh, engagement, engager les. Mais, mais moi, dans mon domaine, c'est ce que je dis aux gens, c'est que, euh, au bout d'un moment, on veut mettre, rendre obligatoire tous les champs, on veut faire ci, on veut faire ça. Enfin, voilà. Au bout d'un moment, je leur ai dit, mais non, il faut juste que vous traitiez le problème directement et que vous expliquez aux gens pourquoi vous vous laissez faire ça euh, au lieu de mettre des règles un peu plus strictes dans l'outil parce que on sait pertinemment que l'utilisateur il va le contourner euh, il y a une donnée obligatoire il va mettre un zéro euh, là où il veut et le problème sera exactement le même et je trouve que ton message est pareil sur la, la partie euh, la partie gestion des réunions euh, au-delà au-delà de l'outil c'est que bah il y a du management il faut prendre ses responsabilités je pense
0: <rire> tout à fait, fait. c'est le, le gros défi du, du manager euh, entre guillemets hybride hein. c'est que qu'il doit intégrer il doit intégrer cette, mm. cette maîtrise de l'outil je parle pas maîtrise technique je parle maîtrise d'usage euh, il doit l'intégrer et euh, pour, pour faire en sorte que ce, ce soit un, une aide pour son équipe et, et pas euh, et pas le contraire c'est la c'est la grosse différence hein, pour le management et c'est là qu'on voit beaucoup de personnes qui se retrouvent un peu, un peu perdues. Euh, où, euh, euh, alors, quand, bon, dans, dans les faits, il faut, il faut rester très, très pragmatique sur ces sujets. Et, et, et voilà, il y, y, a, y a des règles à mettre en place. Elles peuvent être co-construites au sein de l'équipe, des règles de gouvernance. Je, do, je donne un exemple, un exemple très concret. Euh, euh, tu utilises Slack ou Teams en hein, messagerie instantanée. Euh, tu parles d'un sujet ce sujet, euh, s'il nécessite plus de... Euh, la, la règle qu'on s'est donnée, c'est au-delà de cinq euh, messages autour de ce sujet-là, de, de cinq réponses, c'est que le sujet est trop complexe pour être traité en asynchrone sur un outil euh, textuel comme Slack oui. ou Teams. Donc, en fait, on va passer au niveau d'après de la collaboration. C'est le coup de téléphone parce que parfois, tu t'évites en cinq minutes de téléphone 50 messages avec 50 notifications qui vont te pourrir ta journée, euh, oui. te défocus, de ce que tu es en train de faire, etc. Si ce coup de fil il n'est pas utile, enfin euh, en tout cas qui ne réussit pas à atteindre l'objectif, à résoudre le problème que, que tu en train de traiter, là tu vas programmer une réunion. Alors soit tu traites le sujet dans un de tes rituels qui est déjà euh, prévu, et donc tu si dis on super, on traitera ça en réunion d'équipe lundi prochain, et donc tu le, tu le mets à l'ordre du jour, euh, soit tu crées une réunion ponctuelle spécifique sur ce sujet-là mais avec, en préparation, bah, toutes les infos que tu as récoltées avant, qu'elles soient par, le, par les messages en amont, qu'elles soient lors de ton coup de téléphone, et, donc tout, et, et tu vas même demander un petit peu aux différents participants de, de contribuer, de mettre leurs idées sur le sujet, etc. Et là, tu programmes une réunion qui est le niveau ultime, en fait, en termes de collaboration, parce que c'est le niveau le plus coûteux. Euh, une heure de réunion à 8 personnes, -à tu prends 8 heures à l'équipe, en fait, hein. Donc, euh, 8 heures de prod, 8 heures d'attention, 8 heures de jus de cerveau, euh, c'est colossal quand tu multiplies par le nombre de réunions, quand tu multiplies par le nombre d'équipes. Euh, donc euh, voilà le genre de règles, finalement très très terre à terre que tu peux te programmer et qui ont des effets réels concrets sur l'efficacité, sur le bien-être, euh, sur l'engagement, sur l'efficacité.
1: Je pense que il, on, ça serait important qu'on revienne sur ce, ce rituel, sur ce que tu veux dire par rituel, pour que aussi les, ouais. les auditeurs comprennent. Euh, parce qu'après moi, enfin, tu peux nous expliquer et après je tu, je te pose la question qui ira tout de suite après, euh, c'est, est-ce que on est dans un monde d'instantanéité, les gens ont besoin d'une réponse tout de suite, est-ce que le fait, euh, toi, qu'il a vécu euh, euh, qu a vécu euh, au sein d'Aster, ou aussi au sein de chez tes, euh, chez tes clients, parce que aussi vous avez une notion d'accompagnement, de, euh, mmh. de conseil, on va dire, sur, sur tous ces sujets-là, est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration euh, des équipes à avoir moins instantané, instantanéité, c'est-à-dire ok, on le verra, au prochain rituel voilà donc juste mmh. voilà mes deux questions c'est qu'est-ce que qu'est-ce que t'entends par rituel et l'autre c'est voilà quel est l'impact que ça peut avoir sur les gens
0: ouais alors un rituel euh, c'est euh, c'est une réunion récurrente euh, qui euh, respecte euh, certains critères qu'on s'est fixé ensemble en amont alors les critères ça peut être l'objectif de la réunion la structure son déroulé euh, les règles qu'on y associe, les règles en termes de préparation, d'animation, de suivi. Euh, et, euh, et donc, ça, ça crée un rituel, ça, ça, ça participe à, à l'identité de l'équipe, finalement. Euh, et euh, et j'ai même tendance à, à voir chez un, un certain nombre d'entreprises que ces rituels, on, on appelle ça le, même le backbone, le, le, la colonne vertébrale de l'équipe d'organisation, parce que c'est ce qui va rythmer ces semaines, ses mois, et donc son avancée vers ses objectifs. Euh, voilà ce que c'est qu'un qu rituel. Et l'une des règles d'or... Oui, pardon, le rituel va sur, peut s'appuyer sur une méthodologie agile, par exemple, mmh. hein, quelque chose assez connu dans, dans l'IT. Euh, une rétrospective, c'est un rituel qui s'appuie sur la méthodologie agile, donc il y a des règles hein, de, de déroulé, d'objectifs, de, etc., c'est un, un exemple de rituel. Euh, la règle d'or d'un rituel réussi, c'est, euh, je l'ai dit euh, tout, tout à l'heure, c'est un rituel qui est préparé de manière asynchrone. Parce qu'en en fait, euh, pour que ça soit efficace, il faut que toutes les infos dont on a besoin pour, pour parler lors de la réunion, il faut qu'elles soient toutes centralisées dans un même espace, un même document, visible de tous au moment de la réunion. Euh, donc bah, typiquement... Euh, ça pouvait très bien être un tableau blanc euh, avec des post-it euh, quand tout le monde est en présentiel. Voilà, on voyait ça un petit peu avant le, avant le Covid. Euh, et, euh, ou alors sur un outil digital euh, comme Aster, Klaxon, un, un whiteboard, un, un document quelconque. Euh, et, euh, et donc, c est, c est, jamais tu prendras du temps pour préparer une réunion, pour préparer un rituel. Tu es tellement déjà sous l'eau des réunions que tu as et des choses que tu as à faire en dehors de ces réunions. Que jamais tu vas te bloquer un créneau pour préparer tes réunions. Tu imagines si tu devais à la fois faire des réunions, plus bloquer un créneau à chaque fois de préparation de tes réunions, là c'est enfin, plus un agenda qu'il te faut, faut que tu bosses la nuit. Donc en fait, là, le secret c'est une préparation au fil de l'eau, en asynchrone. Euh, tu, tu, tu vois une info, un mail, voilà un mail qui parle d'un sujet, tu dis tiens ça, il faut qu'on en parle jeudi prochain, et bah ben, au lieu de transférer le mail et dire Oh les gars, c'est quoi ça qu On en est où etc. Non, l'info, tu le mets dans ton document qui centralise tout pour ton rituel à venir. Euh, du coup, les échanges au moment du rituel sont extrêmement riches, beaucoup plus collaboratifs d'ailleurs. Euh, ça... Tout ne dépend pas de l'organisateur, où on a quelque chose d'assez descendant, tout, tout, tout le poids de la réunion pèse sur ses épaules parce que c'est comment lui va -ce il va l'animer, est-ce qu'il a fait son taf d'aller chercher les infos, etc. Non, c'est une responsabilité collective, chacun a amené ses infos au fil de l'eau. Euh, c'est pour ça qu'on. Euh, toujours pareil, hein, qu'on l'a facilité avec Aster, tu vois un mail qui t'intéresse et où tu dois en parler dans ta réunion, tac, en un clic, c'est envoyé vers, euh, vers la réunion qui t'intéresse et du coup, ce sera à l'ordre du jour et on en parlera. Euh, là où, dans les faits, tu Possiblement oublier d'en parler parce que tu as 15 autres sujets auxquels enfin, sur, tu, dont tu dois te rappeler, que tu dois suivre, euh, 15 autres réunions, enfin bref, en etc. Là, c'est envoyé dans le document euh, qui est ton document de réunion, un document collaboratif, vivant, qui centralise tout les actions, les décisions, les documents, tout est là-dedans. Voilà. Et du coup, le jour de la réunion, ça sera bien traité, euh, sera bien traité au cours de la réunion. Donc ça, voilà ce que c'est qu'un rituel, voilà une des règles d'ordre du rituel. Sur ta deuxième question de euh, l'instantanéité, c'est-à-dire qu'en fait, à travers ce que je viens d'expliquer, on comprend bien qu'on est moins dans l'instantanéité. Euh, parce que euh, le sujet dont j'ai envie de parler, bah, plutôt que déranger huit personnes en envoyant un mail à huit personnes en copie avec mon truc, euh, je vais le mettre en fait dans mon document de réunion qui a lieu que dans trois jours. Hein, et du coup, je n'aurai pas de... <rire> J'aurais pas de, de réponse avant ces trois jours. Bon, alors là, il y a plusieurs choses à, à distinguer. Déjà, tout n'est pas urgent. Et ça, c'est un truc, euh, quand tu comprends ça, quand tu arrives à comprendre la différence entre important et urgent, euh, mmh. ton quotidien devient bien plus simple, hein, euh, honnêtement. Euh, parce qu'aujourd'hui, l'outil a tellement facilité la diffusion d'informations que tu pourris la vie de, de plein de gens. Enfin, que, quand je te donne l'exemple de j'envoie un mail avec huit personnes en copie, et encore quand je dis 8, je suis sympa parce que. Tu vois des trucs parfois, ça... mmh. c'est un truc de euh, c est... C est... Euh, Il y a le monde en, fait en copie. Il n'y a personne qui répond parce que personne ne se sent concerné. Par contre, tout le monde a eu la notif, tout le monde a été dérangé. Euh, ça met de la charge mentale à tout le monde. Euh, donc déjà, tout n'est pas urgent. Quand c'est urgent, euh, avec les critères de l'urgence, d'ailleurs définis un peu en amont, bon bah pourquoi pas passer un petit coup de fil à la personne qui va être le plus à même d'avoir l'information ou de me faire avancer dans ma réflexion. Un petit coup de fil ou de le prévoir, une secou de fil ou de dire On se boit un café, cinq minutes, euh, ou un e-café, euh, et, euh, et on en parle. Ce sera toujours plus sympa qu'un mail. Mais euh, voilà. Et du coup, ça doit rester rare, ponctuel, euh, parce que finalement, quand tu prends conscience que tout n'est pas urgent, bah il oui, y a des choses qui peuvent vraiment attendre trois jours. Euh, pour le reste, euh, et, et puis surtout, ton, ton document... Euh, il, il, il est visible par tout le monde c'est à dire que tout le monde peut aller le voir au fil de l'eau et ils vont voir ah oui tiens il y, a, il y a Stéphanie qui a mis ce sujet là la dernière fois bah tiens ça, ça tombe bien moi aussi j'ai des idées attends je vais les mettre là parce que j'ai 5 minutes je vais mettre mes idées là par rapport au truc qu'a rajouté Stéphanie dans la réunion et du coup la réunion t'imagines quand elle va commencer non seulement il y aura le sujet de Stéphanie qu'elle a mis il y a 3 jours en plus il y a des gens qui ont réagi dessus euh, qui ont donné des infos des inputs et tout donc au moment où tout le monde est autour de la table ou, ou dans Teams en train de faire sa réunion est-ce que tu vois la différence en termes d'efficacité dans la manière dont on va aborder ce sujet versus euh, bon bah alors moi voilà il y a un truc euh, j'ai un problème euh, ça qu'est-ce que vous en pensez alors là tout le monde découvre le truc personne n'a réfléchi au sujet euh, mmh. il y a 15 minutes pour rentrer dedans et bon, bah, du coup on ne traitera pas tout ce qu'on doit traiter et ça déborde etc donc euh, voilà l'instantanéité franchement euh, et, et je vois de plus en plus de personnes qui, euh, qui, qui cherchent à, à fuir ça hein, que ce soit dans leur vie privée avec les réseaux sociaux euh, comme dans la vie, euh, la vie pro, euh, avec les notifications, avec le fait qu'on se laisse le temps de répondre aux mails. On voit beaucoup dans les signatures mails maintenant, euh, ce, ce, enfin, ce mail, enfin, euh, vous pouvez prendre 48 heures pour répondre à ce mail ou je sais pas oui, quoi. Ouais, voilà. tout à fait.
1: Mmh.
0: Voilà. Donc euh, on suit un peu cette instantanéité. Euh, elle, est, elle est déjà bien présente, il n'y a pas besoin d'en rajouter des caisses. Euh, tout n'est pas urgent.
1: Non, mais ça, je, je te rejoins complètement euh, sur cette notion d'urgence. Euh, enfin, on, on revoit bien la matrice d'Ive Zanowar. Ouais. Euh, voilà, l'urgent est important. Et après, euh, à savoir où on, ce qu'on fait. Et, euh, et moi, j'ai toujours tendance à dire, il y a, il y a quelques années, euh, euh, tu me parlais euh, du PC en CM2 euh, que tu avais monté. Euh, ça, ça, ça. Avant, on, on attendait le courrier que si on voulait une réponse et voilà et on se posait pas la question hein euh, on se posait pas la question on avait le téléphone donc euh, c'est vrai que bah, le télétravail a forcément euh, a forcément bah, accéléré tout ça euh, le covid a forcément accéléré tout ça mais je pense qu'on y était déjà bien avant on parlait beaucoup des mails on avait on était déjà euh, on avait déjà énormément de mails avant euh, avant le covid hein. euh, ça n'a pas je, pas que c'est forcément changé on a juste mmh. rajouté des réunions teams euh, des réunions enfin des réunions visio et beaucoup de visio et qui s'enchaînent qui s'enchaînent qui s'enchaînent mmh. moi je me rappelle hein, mes premiers jours de covid c'était bah, je décrochais pas quoi voilà et j'ai commencé à me mettre des règles toutes simples c'est que déjà une réunion d'une heure elle dure pas une heure elle dure elle dure euh, 50 minutes euh, ça me laisse le temps euh, les 10 minutes de tourner une réunion de 30 minutes elle dure plus que 25 minutes euh... Voilà, et puis, euh, puis c'est ce côté-là
0: qui... Ouais, et, euh, ouais. Si tu me le permets, euh, c'est vraiment sur ce sujet. Euh, Est-ce que tu me permets de lire juste la, la toute première page euh, du, du, du premier commandement euh, hum. dans le bouquin qui illustre
1: euh, ouais. ça parce que, ah, complètement.
0: <rire> dans ce que tu as dit, il y a, y a deux trucs, y a, y a, on enchaîne les réunions, euh, donc back to back, voilà, on sait que c'est... Une super mmh. mauvaise pratique parce qu'on peut pas être efficace à une réunion à laquelle on arrive mmh. alors qu'on vient de switcher enfin voilà et euh, et en plus il y, y a une sorte de sensation de, de comment dire de non accomplissement c'est-à-dire qu'à la fin de ta journée es crevé tu as enchaîné huit meetings euh, et puis tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait avancer aujourd'hui ouais. et là as une sensation de vide de néant hein. ouais, <rire> ben, qui peut rendre complètement dépressif euh, et voilà donc moi j'avais écrit ce truc là avant du, du covid enfin ça, ça, ça illustre très bien une journée covid pour tout le monde mais il y a encore on est encore en plein dedans, alors que le Covid, euh, dire, on retourne quand même au bureau. Mais... Voilà. Euh, vous raccrochez, une réunion se termine, pas nécessairement efficace d'ailleurs, car difficile de dire si une décision a vraiment été prise. À coup sûr, il faudra en reparler lors d'une prochaine conf call Encore deux prévues cet après-midi d'ailleurs, mais bon, vous avez 30 minutes avant la prochaine. Alors, vous regardez vos notifications, Tiens, quatre nouveaux emails à traiter et presque autant auxquels vous ne répondrez même pas. Vous ne savez d'ailleurs même pas pourquoi vous êtes dans la boucle, comme on dit. Euh, il ne semble pas franchement vous concerner. À côté de cela, une dizaine de notifications sur Microsoft Teams, votre messagerie instantanée, qui proviennent d'une discussion au sein de votre équipe. Il y aurait a priori une incompréhension sur une échéance à venir. Bon, vous verrez cela plus tard, en sachant que cela passera certainement à la trappe. Après tout, si c'est vraiment important, on reviendra naturellement vous en parler et vous exposer le problème. Le téléphone sonne. Votre manager a une question pressante et il s'étonne de votre absence de réponse à son mail d'hier, 19h40. Vous raccrochez plus de 10 minutes avant votre prochaine réunion à distance. Vous faites semblant d'ignorer les notifications WhatsApp, d'autant que certaines proviennent de, vos, de, de messages de vos amis. Pas le temps, on verra ça plus tard, ce soir, quand il sera temps de se déconnecter du travail et de se reconnecter à son cercle privé. Mais bon, quand même, ces notifications rouges qui s'affichent sur l'écran, allez, juste un coup d'œil, tiens, un message du collègue aussi, paf, la réunion commence, on est lundi midi, vous avez passé plus de 2h30 à mettre à jour des outils digitaux ou à répondre à leurs stimuli constants et vous avez le sentiment que les sujets n'ont pas réellement avancé, du moins que vous n'éprouvez pas pardon, la satisfaction liée à une avancée de projet, une réussite intermédiaire, un jalon franchi, une résolution de problème. La plus grande satisfaction de la matinée reste d'avoir fait votre lit avant de partir. » Alors, euh, ça, quand je dis ça, c'est rigolo, mais bon, c'est parce que c'est l'amiral le, le, des forces américaines, William McRaven, qui a sorti un bouquin... Et, euh, le, mec, le mec qui a piloté la mission qui a hein, abouti à la mort de Ben Laden, euh, et qui dit, bah, la manière d'évaluer ton niveau d'accomplissement dans la journée, c'est de le comparer à euh, qu est-ce que tu es content d'avoir fait des... Enfin, tu as, as fait ton lit le matin, c'est un premier sentiment d'accomplissement, il faut le mmh. faire, parce que c'est comme une tâche cochée active, oui, on peut passer à la suite, et ça met dans une dynamique de faire des choses. Si tu as plus grande satisfaction, ça reste ça, et que tu pas ressenti de nouvelle satisfaction dans la journée, c'est que tu as... Il faut mmh. que, euh, changer quelque chose à la journée du lendemain, du lendemain. voilà donc je trouve que ça décrit bien un petit peu quand même le, le, ah mais, le de de
1: je pense aussi que c'est une des raisons pour laquelle ton, ton, ton livre plaît parce que tout de suite tu rentres et tu te projettes dans ça parce que tout le monde l'a vécu je pense qu'à peu près tout le monde euh, alors, je parle surtout des gens qui euh, qui sont derrière un PC. C'est sûr que ceux qui seront dans les travaux plus manuels, des choses comme ça, ben euh, ça c'est différent. Mais tout le monde l'a vécu à se retrouver là et à se dire à la fin de la journée, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi Enfin ouais. moi, je sais que les soirs quand je finissais, j'avais plus pas envie de faire un apéro visio. Ah enfin, je, ben non, j'en je, <rire> pouvais plus, j'en pouvais plus. Euh, et ouais, après c'était c'était ce côté ce côté là, et je trouve que c'est aussi le claton ton euh, dans ton livre et j'invite vraiment tout le monde à, tout le, monde à, à le lire surtout en tant que manager mais pas que euh, parce que je pense que le, dans les équipes ils peuvent remonter toutes ces règles au manager Ce que tu le dis c'est à co-construire euh, et tout de suite ça parle on s'y retrouve et on se dit non mais j'ai plus envie de vivre ça et j'ai surtout plus envie de le faire vivre, moi c'est surtout ça j'ai pas ouais. envie de le faire vivre à des gens donc euh, euh, nous euh, chez stratégie on a mis beaucoup de choses en place et euh, sur des rituels euh, sur des rituels, et je trouve que c'est voilà, hyper important. Après, il faut qu'on aille un peu plus loin pour, euh, avec Aster ou, ou un autre outil, mais euh, l'idée c'est d'aller un peu plus loin aussi dans cette automatisation parce que je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi, quand je vois mes, mes équipes qui euh, font des copier-coller euh, de choses, enfin, moi je trouve que c'est c'est une perte de temps et ça n'a pas de valeur ajoutée. Euh, voilà. Et par contre, qu'on voilà. ce côté asynchrone, asynchrone est hyper important et ça permet aussi bah tout de suite pas oublier des choses que tu veux dire en réunion. Euh, et tu n'es pas obligé d'attendre ou de préparer la réunion juste avant. Tu peux le faire. Tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Et euh, voilà, je Ouais, ouais, je, c'est tout de suite là où ça m'a parlé et j'ai dit, ouais, ce, ce, livre, je vais, je vais continuer. Enfin, je l'ai, lu comme je t'ai dit, je t'en ai fait part. C'est un livre que j'ai lu hyper facilement. Je suis pas un grand, grand lecteur euh, dans la rapidité, euh, mais euh, voilà, quoi. J'ai trouvé ça hyper, hyper bien et euh, c'est marrant parce que je te fais part d'un, d'un échange que j'ai eu tout à l'heure avec quelqu'un de, de mon équipe et euh, ça fait écho à d'autres dirigeants qui viennent de lire ton livre, euh, et elle me disait, bah, tiens, il m'a dit ça, il m'a dit ça, et je lui dis, ouais, mais c'est normal, il a lu le livre de Vincent, <rire> voilà où il veut aller, mais je trouve que, que c'est bien, et dans nos, dans nos réflexions, euh, moi, je veux amener mes clients vers ça, je, parce que je trouve que c'est un intérêt, euh, donc euh, peut-être qu'un jour, je leur offrirai le, le livre, et on, mm -hmm. on verra, mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Euh, alors, d'autres questions, il en reste deux, avant qu'on puisse conclure, euh, des questions un peu plus personnelles parce que voilà, on a parlé numérique, on a parlé de tout, tout ça, même si là y a, on voit, on ressent beaucoup l'humain, euh, l'humain qui pour moi est hyper important. Euh, mais voilà, je voudrais que tu nous parles euh, d'un de tes échecs, difficultés, doutes et surtout quels enseignements tu as pu en tirer.
0: Il y en a, y en a, y en a plusieurs, alors il faut que je choisisse. Euh... Euh, bah, je... Je peux te raconter... Le... Alors, tu sais, l'entrepreneuriat, le... je... je sais, j'adore écrire. Donc, en ce moment, je suis en train notamment d'écrire un petit peu euh, des sortes de gros points clés, euh, gros apprentissages que je ressors de 10 ans, de mmh. 10 ans d'entreprise. Euh... L'un d'eux étant euh, les montagnes russes émotionnelles, euh, parce que globalement, il euh, y a un jour tu crois que euh, tes Steve Jobs sont en train de monter une boîte de folie le lendemain, oui. as que tu as l'impression que, que es en dessous de tout et qu'il faut tout arrêter. Oui, c'est ça. Euh, euh, J'exagère à peine. Et. et euh, je crois que le plus gros apprentissage que, que, que j'ai eu suite à, une, à un échec, c'était en 2018. En fait, euh, c'est un, un mélange d'échecs euh, enfin euh, successifs. Pardon. Et le, le premier, donc je, janvier 2018, euh, je me sépare avec euh, ma conjointe, une séparation vraiment très douloureuse. Euh, juste après, euh, un, mois, un mois ou deux après, il y a... Donc, c'est un contexte aussi où ouais, je dormais beaucoup au bureau, tu vois, des choses comme ça. Euh, mmh. Trop de chez moi et tout. Et euh, juste après, euh, mon frère, mon petit frère, qui a deux ans de moins que moi, euh, qui a un cancer. Mmh. Euh, et euh, même pas un mois après, la levée de fonds qu'on était en train de conclure euh, qui capote à trois jours du closing. Euh, C'est-à-dire qu'il en, ré, en réalité, en 2018, on est passé très très proche de, du dépôt de bilan, parce qu'on n'avait on même plus un mois de trésorerie, quoi. ça s'était joué à rien. Euh, et, et en fait, ça a des coups successifs derrière la tête, où euh, tu prends conscience que tu as, as un genou à terre, et là tu dis, bah, est-ce que je mets le deuxième ou pas Est-ce que, est que j'arrête tout Est-ce que j'arrête la boîte -ce que... voilà. et, euh, et, et tu, tu te poses, tu, 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 tu poses des questions très profondes, sur pourquoi tu fais tout ça, ça sert à quoi, etc. Euh, et donc c'était trois gros échecs successifs et, euh, et là j'ai fait le choix un, de ne pas mettre le deuxième genou à terre euh, et deux, de ne pas regarder la montagne que j'avais en face mais plutôt juste regarder mes pieds en me disant je vais faire des petits pas euh, et, et ce sera déjà bien et chaque, à chaque journée son petit pas et je serai content de ce petit pas quoi. Et, euh, et ce qui s'est passé euh, dans les mois ont suivi euh, c'est que euh, bon, un euh, après après six mois de de, de de rupture avec ma conjointe, on s'est remis ensemble, on a reconstruit quelque chose de beaucoup plus, etc. Euh, mon frère, euh, mon frère est sorti de, enfin, est entré en rémission, pardon, euh, je veux dire. Mm. Euh, et sur la levée de, alors, la levée de fonds, c'était un, un, un peu plus euh, un peu plus rock'n'roll euh, parce qu'en fait. Euh, quand le fonds qui devait mettre l'argent nous appelle trois jours avant et nous dit en fait on n'y va pas sans... enfin, ouais, pour des raisons très obscures parce qu'en général ça ne s'arrête pas à trois jours du closing ça, oui. enfin, ça s'arrête avant euh... et qu'on avait refusé d'autres fonds d'investissement pour eux d'ailleurs euh, là on se dit ok euh, sonnette d'alarme on est tous sonnés c'était un soir je me souviens et là j'appelle mes associés je leur dis bah, on a un gros problème <rire> et, et, on, et je me souviens c'était au téléphone je les ai eus chacun on était tous en déplacement un peu partout en France et, euh, et grand silence à chaque fois bah, on se rappelle plus tard on, et le, on se retrouve le lendemain soir à Lyon euh, dans un bar à 20h près de la, la gare euh, Pardieu et, euh, et on rentre dans ce bar et on se dit euh, on sort pas de là tant qu'on n'a pas une solution et euh, je te jure je suis jamais resté dans un bar aussi autant de temps en ayant bu qu'une pinte euh, en fait on, on est ressorti de là euh, ouais, vers, vers minuit avec une liste de personnes à appeler on avait calculé il nous fallait juste pour en fait euh, lancer à Stair les premiers clients vers l'attraction et ensuite aller chercher une plus grosse levée de fonds il, il fallait qu'on sécurise 600 000 euros euh, mmh. voilà c'était le minimum et euh, et du coup, euh, je, je sors de ça avec une liste de gens à appeler, investisseurs historiques, machin, des gens, des contacts et tout. Et on finissait par les banques euh, qui allaient être, on va dire, les plus réfractaires. Et, euh, et le lendemain, je passe ma série d'appels, en fait, ultra décisive. <rire> et, euh, et à la fin de la journée, on avait 612 000 euros. Donc, on a gardé la date de closing et du coup, deux jours après. On a juste changé tous les papiers euh, d'avocats, avec des avocats qui ont travaillé euh, du feu de Dieu. Et, euh, et donc, on a, on, a, on a sauvé la boîte à ce moment-là, parce qu'après, effectivement, on a pu faire euh, l'épreuve de marché qu'il fallait, lever plus d'argent etc. etc. Euh, mais on est passé à rien du chaos. Quoi. Et voilà, et donc, tout ça, ce, ça, ça, ça s'étale sur 4 sur mois. Quoi. Donc, euh, mon gros apprentissage, c'était euh, résilience, pas mettre le genou à terre, le deuxième en tout cas, et, euh, et pas regarder la ouais. montagne, regarder ses pieds, voilà.
1: Ah c'est enfin je trouve que c'est important euh, enfin tout ce que tu dis parce que au-delà enfin on a comme tu le dis notre parcours d'entrepreneur euh, c'est ouais, l'ascenseur émotionnel mais il y a tout ce qui tout, tout ce qui est autour et si en plus il y a quelque chose autour qui vient nous perturber euh, enfin c'est compliqué et la loi des séries en plus là voilà tu te dis euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'arrive qu'est-ce qui m'arrive et ouais et voilà il faut, faut être résilient et, et savoir rebondir et non, non je trouve que c'est hyper hyper inspirant hein très inspirant. Euh, autre question, si tu avais un, un livre, une série, un film euh, voilà à nous conseiller, plusieurs, enfin voilà, je, mmh. je crois que je vois Mike Horn derrière toi. <rire> <rire> Donc ça pourrait ça parlerait beaucoup à Ulysse, Ulysse Lubin que j'ai eu j'ai eu ouais. en podcast, mais euh, ouais ouais, c'est vrai, ouais, si tu as quelque chose à nous conseiller, n'hésite pas.
0: Euh... Ouais, alors, euh, moi, il y a deux, deux bouquins comme ça euh, qui m'ont euh, beaucoup inspiré. Euh, en fait, le premier s'appelle euh, Antifragile. Euh, non, Antifragile, bon, okay, je l'ai lu peut-être deux mois avant le Covid. Alors, putain, je me suis dit, c'est un peu de ouf parce que ça te parle de Black Swan, de construire des systèmes qui prennent en compte l'imprévu. Pour pouvoir être résilient, et c'est hyper intéressant la dans dont en fait, l'anti c'est une notion qui se veut être l'opposé de la fragilité. Mais euh, qu'est-ce que, enfin, quel est le mot pour l'opposé de la fragilité Ça peut pas être, ça peut pas être la, la résistance, etc. Parce que la résistance ou okay, quelque chose qui est, qui, est, qui est fort, qui résiste, ça a forcément un seuil de rupture. Euh, ça résiste, ça résiste et puis à partir d'un certain moment, d'une certaine valeur d'impact, ça pète euh, donc ça marche pas et donc en fait le, le, le gars il a créé c'est sorti en 2012 ce livre il a créé une notion qui juste euh, dit que euh, donc invente cette notion d'antifragilité en disant qu'en fait euh, pour résister aux chocs les plus forts qu'ils soient euh, et qu'on peut pas prévoir dans un business plan qu'on peut pas prévoir dans la prospective euh, il faut en fait intégrer l'inconnu dans son modèle euh, et donc ça se décline de plein de manières différentes. Euh, un exemple, euh, un exemple, c'est euh, arrêtons de, 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 de construire des murs pour nous protéger, parce qu'encore une fois, tôt ou tard, il y, y a un boulet qui va arriver et qui va péter le mur. C'est l'exemple du, 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 du Covid. Hein, il appelle ça un Black Swan. Hein, et voilà. euh, je, je pense que le, le Covid, c'était intégré dans très très peu de business plans euh, à 5 ans euh, des, <rire> des entreprises. Euh, et, et voilà et donc euh, il donne plein de trucs euh, très concrets euh, notamment des trucs c'est-à-dire euh, il, il faut recevoir des il ne faut pas se protéger des coups au contraire il faut plutôt les prendre mais prendre des petits coups c'est mieux de prendre 1000 euh, euh, petits cailloux enfin grain de sable sur la tête qu'un caillou d'une tonne euh, qui va t'assommer et donc être proche des petits coups qui, eux, en fait, informent de l'évolution d'une situation, d'une tendance et tout. Et euh, voilà, ça s'applique dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans la médecine, dans l'éducation. Euh, c'est extrêmement intéressant. Euh, et euh, le deuxième, euh, c'est... Moi, euh, j'ai toujours été fan de, de philo, et en particulier du, du stoïcisme. Euh, et il y a un bouquin qui s'appelle A Guide to the Good Life, euh, où en fait... Il, euh, il remet le stoïcisme au goût du jour. Euh, comment est-ce que euh, voilà, cette, ce, ce, ce courant philosophique euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, ouais, qui nous vient de la, de la Grèce antique, donc qui paraît complètement décorrélé de notre vie actuelle, bah, comment est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui pour être heureux, pour être bien, pour être euh, pour un sens dans un monde qui, qui nous paraît en cas meilleur, en cas le plus heureux, etc. Et euh, super intéressant, euh, ça change vraiment la, la manière dont on voit nos journées, le monde, les interactions avec les gens, la manière de, de, de réagir à certains événements, etc. Euh, donc ça c'est top. Et ici, un dernier euh, que d'ailleurs j'ai entendu parler dans un dans un podcast et je me suis dit, tiens c'est bizarre <rire> mais je vais le lire. Euh, c'est la biographie d'André Agassi. Ah. Truc de dingue. Un truc de dingue. Alors il paraît que c'est le livre de chevet de, de Bill Gates. C'est euh, ça qui avait mis la puce à l'oreille, mais je un truc de dingue, l'histoire de ce gars, euh, on parlait de résilience tout à l'heure, mais c'est une vie de résilience, une, une vie à performer dans quelque chose que le mec déteste et comment être le meilleur, être le numéro un mondial dans quelque chose qui nous fait souffrir au quotidien, mmh. euh, est-ce que ça a du sens aussi de faire ça ouais. Ouais, le, le, le bouquin d'Agassi euh, qui s'appelle Open est extraordinaire pour ça. Mmh. Voilà
1: mais c'est vrai que ces, ces biographies euh, j'en lis quelques-unes euh, et je trouve que ça peut être hyper inspirant euh, que ça soit euh, l'art de la victoire euh, du fondateur de, de Nike euh, ouais. du, Tiger Woods aussi qui, qui reste un personnage et, voilà, avec ses différentes facettes qu'on qu ne voit pas forcément de l'extérieur euh, voire même de Lennon Musk qui s'est quand même planté régulièrement euh, voilà, euh, pour arriver là où il en est. Euh, et ouais, non, mais je, je note celle d'André Agassi, je ne l'avais pas. <rire> voilà. Bon, ben, bah, merci euh, beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour, pour, ces, à pour ces échanges. Euh, si tu avais un mot de la fin.
0: Oh, le mot de la fin. J'aime jamais les fins, moi
1: oui mais le mot, le mot pour conclure notre podcast on pourrait échanger encore quelques temps
0: si vous voulez un jeu de mots le mot de la fin serait bon appétit <rire> donc, si on l'écoute en plein après-midi ça marche pas Non, bah, euh, le mot de la fin euh, digital et management vont plus que jamais de pair c'est un nouveau contrat social qu'il faut établir euh, dans nos entreprises euh, l'IT, les RH doivent bosser ensemble à construire ce nouveau contrat mmh. social c'est un nouvel environnement de travail. Euh, il faut en être vraiment conscient et être à la hauteur de cette transformation-là. Ce n'est pas anodin. Euh, donc voilà, le digital, l'IT et le management, euh, la culture, les RH, doivent bosser ensemble à construire cette workplace euh, mmh. human and digital. Euh, mmh. Et, et c'est plus qu'important parce que ça va des enjeux d'efficacité réelle, pragmatique de la boîte, mais aussi de qualité de vie au travail de, réel, euh, qu'on mmh. qu n'ait pas des gens qui sentent qu'ils font rien de leur journée alors qu'en fait ils sont épuisés de faire plein de réunions tout le temps, euh, de, 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 de perdre leur temps dans des réunions qui ne servent à rien, voilà, dans la pyramide de Maslow l'accomplissement ça arrive vite quand même, euh, une fois qu'on a nourri et qu'on a un lit euh, au dormir et un toit au se loger, donc il euh, faut quand même qu'on Accompli dans son travail, surtout les heures qu'on y passe et le temps de vie qu'on y passe. Euh, donc euh, voilà, c'est une grosse responsabilité et euh, je suis très heureux, moi, de participer à travers Aster à aider à apporter une petite pierre à cet édifice. Euh, mais les premiers acteurs, c'est les entreprises elles-mêmes. Mmh. Euh, donc voilà, gros défi.
1: Ouais, gros défi et pour moi, c'est vrai que la question ouverte pour, pour conclure, c'est est-ce que. Cette obligation, euh, enfin, ce que Covid nous a obligés à faire, entre la mise en place du télétravail, de, de changement, c'est pas une, une opportunité pour rendre notre, notre management meilleur, plus efficace et peut-être plus respectueux des gens. Euh, parce qu'on va devoir rendre plus d'humains parce qu'on est obligé. Et euh, je trouve que c'est, pour moi, c'est une bonne opportunité. Je m'en rends compte tous les jours auprès de mes équipes. Donc, euh, donc voilà. Et puis bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Romain alors sur les réseaux sociaux, mais juste sur LinkedIn, d'après ce que j'ai je, je, compris.
0: Si <rire> C'est ouais, ça. Ouais, ouais, c est c est ça exactement. Je, je suis que sur LinkedIn. Oui. Ouais,
1: ouais. Ce qui est très bien. Euh, <rire> ce qui est très bien. Euh, vous retrouverez aussi un lien pour, euh, si vous voulez euh, aller euh, essayer, enfin euh, essayer euh, utiliser Aster. Euh, vous pourrez retrouver un lien dans la bio. Je vous mettrai aussi tous les liens dans la biographie de l'épisode, entre le lien vers le livre de Vincent, entre euh, les différents livres qui, euh, qui nous ont été cités. Voilà, si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter euh, sur tous les réseaux sociaux, parce qu'on y est de partout. Abonnez-vous aussi sur notre plateforme d'écoute pour ne rater aucun de nos nouveaux euh, épisodes. Et puis, à bientôt sur Essais des Hommes